0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bien, hoy día vamos a pasar lista, pero vamos a pasar lista de quiénes, de los posibles candidatos presidenciales. Primero, aclarar algunas reglas que han cambiado para que ustedes tengan las cosas bien claras. Ayer, 30 de septiembre, venció el plazo para que los que desean ser candidatos presidenciales se inscriban en él, como militantes, en el partido por el cual van a postular. Esta es una regla nueva, pero es una regla muy relevante. Por una confusión mía, y tengo que hacer una rectificación, en un programa anterior yo creía que también tenían que inscribirse aquellas personas que querían postular al Parlamento. No necesariamente. Todavía la norma del 20% de designados incluye a personas invitadas que no necesariamente tienen que ser militantes. El 80% de la lista sí es militante, 20% de la lista es invitada. Muy bien, pero para candidatura presidencial sí es indispensable estar inscrito como militante en la organización política por la cual se postula seis meses antes vencía la fecha ayer 30 de septiembre. Por eso hemos visto varias inscripciones. Eso significa que las personas que se han inscrito ayer, anteayer, la semana pasada, hace un mes, van a ser los candidatos presidenciales, es probable, pero todavía se tiene que definir en una elección interna que va a arrojar una lista. Fecha límite, fecha límite para esa elección interna 6 de diciembre. Fecha límite para el Conjurado nacional de elecciones para resolver impugnaciones, tachas y presentarnos las listas de planchas presidenciales parlamentarias y parlamento andino, 22 de diciembre. Fecha límite, ojo, esto es bien importante, para hacer alianzas electorales el día 12 de octubre. Por eso ahora que vamos a pasar lista es posible que ustedes entiendan por qué algunos partidos no tienen un candidato presidencial ni siquiera en perspectiva. Pero bueno, vamos a la lista tal como está ahora primero de octubre y empecemos con los partidos que están en el Congreso. Los partidos que están en el actual Congreso son nueve. Estos nueve partidos tienen más o menos candidatos boceados, eh, por lo menos. Alianza para el Progreso, evidentemente va a ir con el señor Acuña. No creo que haya otro candidato que le esté disputando el lugar hasta el momento. Acción Popular sí tiene varios prospectos. El señor Barnechea, el señor Díaz Canseco, el señor Johnny Lescano. Creo que por su capacidad de movilización interna y su capacidad de convocatoria y su manejo en, digamos, en proporción suficiente dentro de la bancada, creo que Raúl Díaz Canseco va a resultar el ganador. No digo que lo sea, pero podría resultar el ganador. Muy bien, FREPAP. FREPAP ha tenido una buena performance en enero, así que tiene que presentar candidato. Ojo, esa es otra norma importante. En estas elecciones, las 24 inscripciones tienen que presentar candidato y concursar hasta el final. Si se retiran o no participan, pierden la inscripción. Sacarla de nuevo no es tan difícil, pero necesitan acreditar 24.000 militantes. Por lo tanto, van a tratar de salvar la inscripción. FREPAP iría probablemente con alguno de los herederos de Ezequiel Ataucusi. Es un partido teocrático. Ezequiel Ataucusi era re la reencarnación de Dios. Sus hijos son los llamados a reencarnar a esa reencarnación de Dios. No puede ser que haya otro candidato presidencial distinto a la reencarnación de Dios. Así que alguno de los ataúd será el candidato. En Podemos, Urresti tenía un pequeño problema, tenía una sentencia por difamación. Algunos voceros nos han hecho saber que esa sentencia se ha cumplido, está rehabilitado. Sin embargo, su proceso por asesinato está iniciado. Tiene que seguir adelante en un juicio oral por los próximos seis, siete meses, que podría terminar resolviéndose dramáticamente justo en el periodo de las elecciones. En todo caso, está ahí. Si no va él, tendría que ir Luna Padre o Luna Hijo. Pero Podemos tiene hasta el momento como candidato a Orreste. El Partido Morado tiene como candidato único al señor Julio Guzmán, por lo menos hasta el momento. Se ha hablado de alianzas, se ha hablado de encuentros y desencuentros, pero va con Julio Guzmán hasta el momento. UPP no puede llevar a Antauro Humala, porque él sí está preso y cumpliendo condena el próximo año. Pero hay dos inscripciones llamativas. Se ha inscrito el general Daniel Mora, ex congresista, ex afiliado al Partido Morado. Y se ha inscrito también Ricardo Belmont. ¿Cuál de los dos será el candidato presidencial? No lo sabemos. ¿El señor Vega Antonio será candidato presidencial? Tal vez, porque al Congreso no puede volver. Así que, por ahora. Entonces, digamos, por ahí tendría que salir el candidato de UPP. Somos eh, Frente Amplio, el candidato único es Marco Arana, ahí no hay mucho que decir. Eh, no sé si tenga contendor, tal vez lo tenga, pero en todo caso, si la izquierda va tan dividida, es en parte porque Marco Arana quiere ser el candidato presidencial. En Somos Perú se inscribió Daniel Salaberry, eh, con algunas eh, pugnas internas, pero está inscrito ya y probablemente él sea el candidato presidencial. Y finalmente en Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Es la candidata, digamos, natural, ha dicho que va a estar 100% en la política. Y no se me ocurre más 100% en la política, ¿no es cierto? Si no es comprometida con una campaña presidencial, que a todas luces, por razones incluso judiciales, le conviene. Muy bien, esos son los nueve que están en el Congreso. Los 15 que están fuera del Congreso, empecemos por la izquierda. Juntos por el Perú, Verónica Mendoza iría con la inscripción que fue del partido humanista de Judith Simon, que ahora se llama Juntos por el Perú. No pasó la valla en enero, hoy día tentaría con una mejor suerte. Perú Libre, el partido de lápiz de Vladimir Cerrón, no tiene un candidato. Pregunta, ¿iría en alianza con Verónica Mendoza? No se sabe. En todo caso, su candidato sería Vladimir Cerrón, pero Vladimir Cerrón tiene una sentencia. ¿Quién sería el candidato de Perú Libre? No lo sabemos. La casita Democracia Directa el Partido de los fonavistas tampoco tiene hasta el momento un candidato inscrito a último minuto que se conozca. Hay una inscripción más que tal vez esté buscando una alianza. En el PPC se voció a Carlos Neuhaus, pero él ha dicho que no está interesado. Las eh, figuras más visibles, más mediáticas del PPC son Marisol Perestello y Alberto Bengolea. Se ha sabido que el PPC estaba buscando una alianza con eh, APP y que finalmente no se llegó a un acuerdo. Hay hasta el 12 de octubre para llegar a un acuerdo. Tal vez el PPC solo vaya con lista parlamentaria. El partido aprista también tiene el mismo problema que el PPC. Se boció a Roque Benavides, que se ha inscrito, él sí, en el partido, pero él ha dicho públicamente que no tiene ningún interés en ser candidato presidencial. ¿Quién será el candidato presidencial del APRA? No lo sabemos. No hay nadie que haya dicho yo, tienen que pasar por un proceso interno, tal vez decidan ir nuevamente sin candidato presidencial, igual que el PPC o en alianza. Luego tenemos el Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista esta vez no participó en enero, esta vez sí tiene que participar porque si no pierde su inscripción. ¿Cuál de los Sumala irá? me dicen que no hay ningún interés de Nadine Heredia, contrario de lo que pensaba el difunto, y que podría ser que Ollantumala se presente esta vez como candidato presidencial habían buscado otras figuras pero hasta el momento no tienen nadie preinscrito muy bien, Solidaridad Nacional el partido que fuera de Luna y que fuera de Luis Castaneda ocio, está ahora en manos de Rafael López Aliada que postuló al Congreso sin suerte no pasó a la valla y ahora iría como candidato presidencial Perú Patria Segura no tiene ningún preinscrito. parece ser que el señor Reyardo repite el plato y esta vez vuelve a presentarse como candidato a la presidencia, Avanza País ha reclutado ese sí a Hernando de Soto, luego tenemos Perú Nación, el famoso partido PN, ¿se acuerdan ustedes de las últimas elecciones? Tampoco pasó a la valla está eh, dirigido por Pancho Díaz Canseco, que probablemente sea el candidato presidencial. Restauración Nacional, el partido de Humberto Lai, que está retirado, recluta a George Forza, y, como ustedes saben. Contigo, el que fue en el partido de Peruanos por el Cambio, ha reclutado a Máximo San Román, un veterano en estas LIDES, probablemente el que ha postulado más veces en calidad de vicepresidente. Renacimiento Unido, Runa, nos dijo ayer el ex congresista Richard Arce, que es probable que él o Ciro Galvez sean los candidatos presidenciales. Él se ha inscrito hace más de un mes representando varios movimientos regionales. Todos por el Perú, el partido de Drago Kicic, del señor, eh, de varios más, porque ya la dirigencia anda un poco dividida, ha reclutado, se ha inscrito, Pedro Cateriano, pero me dicen que también se ha inscrito Fernando Sionis y que es posible que haya una Contienda interna para ver quién es el candidato presidencial. En todo caso, está ahí planteada la cuestión. Y finalmente, el número 15 es el partido Vamos Perú, el partido chalaco, que no se conoce si hay algún candidato o si va a ir en una alianza nuevamente para salvar la inscripción. Ese es el menú hasta ahora. Nada está dicho, falta una elección interna. ¿Cuándo va a estar dicho? El 22 de diciembre. La campaña arranca temprano. Antes arrancaba en enero y para las parlamentarias en febrero. Ahora arranca temprano. Tenemos tiempo entonces de mirar bien por quién vamos a votar y tratar de tener un Congreso que pueda funcionar más o menos en armonía con el Poder Ejecutivo. Vamos a seguir, por supuesto, con estas listas. Por ahora es lo que tenemos. Conmigo será todo por hoy. Un gran abrazo a todos los periodistas de la República, a los periodistas de todo el Perú y nos despedimos recomendándoles que por supuesto compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.